0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的吃宵夜口又、照口优。有，是 Simon， 又是一个好久不见。距离我上一次更新，我其实已经忘记是什么时候，但是我猜想可能是一个月还是一个多月以前，反正就是真的很久以前。那今天呢，我们就要来跟大家聊 B 频道的流量密码，就是我们想翔罗志祥。就是话说呢，亲爱的想翔罗志祥。他就前几天突然抛出一个震撼弹，说他七月的时候要在小巨蛋开演唱会。那所以你知道，身为 podcast 界的反罗队长，每当罗志祥要出来作怪的时候，就是我站出来导正视听的时候了。所以今天就是要来跟大家聊一下我对于想要罗志祥要在小巨蛋开演唱会的心得。看我现在就觉得好好笑，<笑>有够荒谬，我直接讲到笑出来。好。那除了讲那个想象之外，我还会再讲一些，就是，呃，我最近看到的有趣想象新闻，反正就是一个想象近期的大合集，好不好？大概就是这样的概念。那在开始今天的主题之前呢，我想说，现在跟大家近况更新一下，我到底这一个月又去了哪里？因为其实我不是很会在 IG 上 PO 文，你知道，就是我不是一个很擅长经营 IG 的人。而且我会觉得有一些感受，或是有一些话，我比较想要用说的说出来，所以就我也没有特别在 IG 上面说我到底就是发生了什么事，还是怎么样怎么样。但是就是现在趁着我在录音的这个期间，先跟大家 update 一下我个人近况。好，开始前先让我喝个水，想要喝水啊！我今天终于记得带水进录音室了，我之前都会忘记。然后我就想说，哦，应该也没差，反正我就是。进来讲讲话，讲完就出去，这样。可是我发现没有水真的不行哎、欸，就是我觉得录音的时候一定要有一杯水在旁边，就还好我今天有记得带。OK， 那反正就是呢，我四月的时候呢，算是度过了一个很快乐，但是也同样很难过、很悲伤的一个月。就是我觉得有些感受是这样的：，你从一件事情上得到多大的快乐。他在未来的某一天就有可能以同等的力量，甚至是以更大的方式去回弹一种悲伤到你身上。这样讲是不是有一点抽象？但是反正总而言之，发生在我身上的事情真的就是这样。但是其实请大家不用担心我。我觉得我现在可以来录音，就代表我已经好蛮多的了。我觉得我现在的状态应该已经好了七成了吧，七八成应该已经有。然后我觉得这应该算是我人生少数的优点吧，就是我是一个自愈能力非常强的人，尤其是在情绪控管这一块，就是是连呃我曾经跟学校的精神科医师咨询过，然后他都直接就称赞我说，他觉得我是一个自愈能力很强的人，然后这个特质是。可以帮助我，就在我的生命里，当我遇到低潮的时候，这个特质是可以帮助我走出来的。然后我就说，对我也有感受到，我是一个治愈能力很强的人，所以我觉得很幸运，我是这种特质的人吧。然后我也觉得很幸运，是我算是会表达的人。所以我可以把这些悲伤的情绪表达出来，无论是透过创作的方式，或是跟别人讲，就是我是有一个很好的表达能力，然后很可以去理清我自己的情绪，所以我觉得还不错。好啦，开头大家就是这样，希望大家不要觉得很难听，或是觉得说，干你什么时候又讲罗志祥之类的，就是我就想说跟大家 update 一下我最近到底就是在干嘛嘛，然后等我状态再好一点之后，我一定会跟大家说。这个故事，而且我觉得我从这件事情里面，我真的得到了很多很多的人生体悟。然后我相信这些人生体悟是可以帮助到大家，或者说可以陪伴你们也经历一下你们人生那一些不好的事情的。就是我觉得我现在人生在经历一些很鸟的事情的时候啊，我都会觉得说这些经验将来有一天。当我透过表达，无论是 podcast 或是直播，反正就是我透过我个人表达去把这件事情说出来之后，一定都可以帮助到别人，所以我就会觉得，那这样子的鸟事发生在我身上，好像也没有太糟糕，因为至少我可以透过这件事情去帮助别人嘛。我以前一直觉得我这个人没有什么。特指可以去帮助别人，就是我就是一个很废的人，你知道我以前都会这样觉得，但是我现在发现，其实我帮助别人的方式，或许就是透过 podcast 去把我的个人感受表达出来，然后去陪伴那一些也跟我一样有相同情绪的人，所以这也会让我觉得，好像经历这些事情不是一件全然的坏事，然后也让我越活越细腻，就是我也觉得我近期的人生真的是越活越细腻，尤其是在。呃，理解自己跟他人感受这件事情上，好了，大家就是这样。反正呢，只是要跟大家说我没事。然后大家的私讯跟呃两周年抽奖的礼物和卡片，我会尽快写完回完寄出去给大家。然后我也要跟大家说的是，我真的很感谢大家这段时间给我的鼓励。我的后台应该收到了有好几十封大家关心我的讯息。然后我真的觉得大家都是好温暖的人，就你们都会很真心地跟我说。呃，你们可以理解我的感受，或是你们是从什么时候开始听我的 podcast 的？然后为什么喜欢我？就我真的可以从那些文字中感受到大家的真心，我觉得好开心。然后甚至我觉得很多听众很可爱，又让我很感动的是，你们都会在。讯息的最后写说 ，Simon 希望我的关心不会让你感到有压力。如果你有压力的话，你也可以以毒不回我，我没有关系哦。我只是想跟你说，我真的很喜欢你，希望你知道，你不是一个人在面对这些情绪。我每次看到我都觉得好感动，就是我觉得大家真的懂我，你知道吗？就我觉得觉得。就是你们好像比我身边的朋友还要更懂我，就是很多时候真的过多的关心会是一种压力的来源。但是大家在关心我之余，居然还会很可爱、很贴心的写说，希望不要给你造成压力。如果有压力的话，你一读不回也没有关系。我就觉得啊、哦，我真的好感谢，就是明明我对你们来说也是一个陌生人，可是你们居然连关心我的时候都这么注意我的感受，我就真的觉得好感动。好，大概就是这样。OK， 那我们就进入到今天的主题，好不好？今天不是要哭，今天没有要哭诶、欸，今天是要讲小强坏话。好，那反正总而言之呢，我为什么会知道罗志想要在小巨蛋开演唱会这件事情呢？其实我不是透过什么媒体报道知道的，我是呢前几天我想说我想要来录音。但是我一时半会儿就是不知道要录什么，那我就想说，不然去罗志祥的脸书看一下他最近在干嘛好了。就是你知道黑粉的关心这样子，我就打了罗志祥 show， 然后点进去我就看到他居然发了一篇文，说什么哦，首先很谢谢大家的关心，然后什么大家都一直问他要说什么，然后他就突然抛了一个震撼弹，说我点点点点点点点点七月小巨蛋见。然后放了一张小巨蛋的图片上面写 “coming soon”， 然后我看到的时候，我是真的真的很惊讶，就是我看到的第一瞬间，我是直接大爆笑，但是我的大爆笑不是觉得很可笑，我是觉得很惊讶。就我惊讶的点是说，罗志祥竟然还有粉丝吗？就我是真心的在提出这个疑惑，我这不是在讽刺他，你知道吗？因为就是。在我的印象中，想象应该是我那个年代国高中女生会喜欢的对象吧。等一下讲我这个年代好像我很老一样，可是我不觉得我很老啊。就反正我记得想象的活跃年代应该是在我国小跟国中的时候。那我是一九九九年的，所以大家也可以就自己用这个年龄去加加减减一下，就是算一下想象在你的生命中活活跃的时候是哪个年代。等一下我自己就要笑出来了。好，反正总而言之，就是我记得想象的真的很红的时候，就是在我国小国中那个时期。然后我觉得那个时期想翔的红是基本上每个人都会唱想象的歌，而且就是大家的学校或是可能班上要跳舞的时候，都一定会用罗志祥的歌，什么《精武门》什么《爱头罗网》，就这些我都跳过啊。然后我觉得尤其是那种国中格数露营，就大家国中有没有去格数露营过？就是。你们就是整校的人搭游览车，然后被丢去一个那种奇怪的营地，然后就是要在那边三天两夜生活，然后在那边自己搭帐篷啊，然后玩一些那种很烂的那种什么挑战关卡之类的，然后都要自己煮很难吃的饭，然后那个教官都超凶，可是到最后一天营火晚会的时候，他们又会突然变超 nice， 就是我不知道大家有没有过这种经验。然后那个萤火晚会可能就是每个班上的人都会跳舞啊，那个、那个教官就会在那边说什么什么哦，二年一班什么加三百分，什么二年三班加五百分，然后到最后就会整个分数系统乱掉，变成在那边说什么全校各个小队都加三万分之类的，就是这个格数录影。大家有没有经历过？好吧，至少我有经历过。那我记得那时候格数录影呢。罗志祥的歌真的是每一个班的人都会跳，就是大家都一定会选他的歌，然后在迎新晚会的时候跳舞。我记得同时期很红的还有。M P 魔幻力量跟陈芳宇的那首《爱你》，就是这几个艺人呢，应该算是你会在萤火晚会的时候一直频繁听到他们的歌的艺人。但是 M P 魔幻力量跟陈芳宇我都没有什么意见，我就是唯独对想想有意见。但反正呢，就那个时期，我觉得才是想想的全盛时期吧。像同时，想想，我记得那时候也有推出一个他自己的潮牌叫做 Stage。我记得 Stage 在我国中的时候也是超红，就是只要有人在生日的时候收到 Stage 的商品。那很多同学就会投以羡慕的眼光，你知道，或是说 stage 的衣服啊、包包啊，或是什么抱枕，其实在我们那个年代算是很贵的东西，就是它就是一个潮牌的存在，就是一个名牌很，很很贵这样子。所以，我就是觉得说，当时喜欢罗志祥的人，现在也应该都长大了吧？最小也应该都有大学了吧？哎、欸，等一下，可能大学都毕业了吧？因为我是一九九九年的。我不觉得零零后的小朋友还会再喜欢罗志祥哎，应该没有喜欢这么老的吧。所以我就觉得罗志祥当年的粉丝现在也应该都已经长大出社会，可能二三十岁了吧。那二三十岁的人在长大之后，就是看到罗志祥。做了这些鸟事，他还会支持他吗？就我觉得应该不会吧。就是但凡你是个有脑子、会判断是非对错的大人，你应该都不会再去喜欢罗志祥了吧？你甚至还会觉得当年曾经喜欢过罗志祥是一件很丢脸的事情吧？就好像我的好朋友盘子。他曾经在这个 podcast 的第十集出现过，然后呢，他之前就是给我看一个他的脸书动态回顾，就是他某一年跟他家人到那个义大世界跨年，然后他就拍了义大的摩天轮，然后写说什么等一下可以看到罗志祥跨年嘞、欸，好期待哦。然后他那个动态就是至今还会被我拿来嘲笑，然后他好像也买过不知道罗志祥的专辑还是什么鬼，然后就是这件事情我至今都会拿出来耻笑他，然后他自己都会说对，对他怎么那么丢脸。所以我就觉得说，当初喜欢罗志祥的粉丝，现在长大来看，应该会觉得自己很丢脸吧？那怎么还会花钱去看罗志祥的演唱会呢？那你说，罗志祥在经历周扬青的那个事情之后，还会有新的粉丝吗？我觉得不会吧，就是可能大家顶多会觉得他的脸书按个赞，或是留个贴图什么的。可是他真的还会有粉丝吗？就是我很好奇他的这个粉丝族群建构到底是怎么出现的？因为我觉得。他的团队一定也不是白痴，他们今天会在小巨蛋要办演唱会，一定是有就是估算过，然后觉得说哦，这个东西是有商机的，所以他们办。可是我不解的就是，他的粉丝到底都是谁呀、啊？就是现在年轻的小朋友，国小、国中、高中，没有人会喜欢罗志祥了吧？他已经四十几岁吧，就是已经很老了哎、欸。然后你说，当年他的那些铁粉现在长大，应该也会觉得喜欢过罗志祥很丢脸吧？那你说其他的粉丝，或者说年龄层更大的人，怎么会喜欢罗志祥？而且我讲真的，就是罗志祥的脸书真的是超级难看到一个不行，你知道吗？就他的脸书常常会放一些他自己的自拍照，然后配上一些不知所以然的文字。比如说他五月二号的时候，他就发了一篇，就是他对着不知道是窗户还是什么的东西自拍，然后写“中午好”。我看到我就生气，我想说，只有中国人讲话，朝鲜在那边什么早上好、晚上好、中午好吧？就你在那边中午好什么意思？我就想说，看不懂想杨的脸书到底是在 p 泼什么，而且想杨的自拍照就是都是那种他会做一些很稀奇古怪的表情，然后我真的必须要说，就是看的不是很舒服。就我刚刚也是为了要你知道录音要做点功课，在那边一直滑想杨的脸书，我真是觉得有一点累，就是。我的眼睛需要休息，但反正总而言之就是我不懂他这个粉丝群到底是哪里来的，你知道吗？然后呢，我就是太好奇他这个粉丝从哪来。所以我就想说，那我去微博看一下好了，因为可能说不定，想杨现在在中国还是很红嘛，那可能是中国的粉丝给了他勇气跟自信，他想说可以在小巨蛋开演唱会。所以我就想说，那我去微博看一下。哦，等一下 ，by the way， 微博上有一个账号也叫吃宵夜造口业，但那个并不是我本人，就我的微博账号已经在 N 年以前被 ban 掉了，因为我就是一个。你知道，就是反骨个性的人。我以前就是还很你知道，积极的仇恨中国的时候，我很喜欢在微博上面 PO 一些就是会让习近平不开心的文章。然后我就是 PO 了太多之后呢，我的微博账号就被 ban 掉了。然后他被 ban 掉之后呢，我就看到他上面有一个申诉的信箱可以去填，我就想说好，那我就去申诉一下好了。那我总共申诉了两次，两次都没有下文。那我在里面就是写一些什么哦，您好，我的账户无缘无故被停用，什么，请您帮我把这个账户打开回来，谢谢之类，就是我都打得很有礼貌，可是对方都没有回。然后第三次我就生气，我好像就打什么习近平小熊维尼去死什么什么干什么什么什么鬼，就我就骂了很多很多习近平的坏话，中国共产党的坏话，我就骂了很多，洋沙写的一大片。就那时候很闲啊，就写了一大堆。然后结果马上就收到客服回复，你知道吗？马上哦，就是可能几分钟后，我就想说。哇，前面打那么客气都不理我，然后我第三封就是讲了很多骂共产党跟习近平的坏话，就马上回是怎样是被惹怒了吗？我也不知道，但反正总而言之，他就是回复就说什么哦，你的账号我们看过了，他真的就是有违反一些条例，所以就是把我永久 ban 掉这样。所以呢，就大家在微博上看到的那个吃宵夜造口业，并不是我本人。然后，如果大家可以的话，请你们去帮我检举他，因为我觉得这是我的名字吧？你凭什么在上面用我的名字闯荡？什么意思？所以大家看到的话，可以去帮我把它检举一下。好，就是这样。那再绕回来，我就是微博上面看了网友对于罗志祥的评价，可是就是微博上的网友也不领情啊，就是他们都在那边说什么劣迹艺人还敢赚钱啊？不然就是说什么哦，在台湾赚就好了，不要来内地赚。所以我就想说，到底是谁给了罗志祥勇气去办演唱会？到底是谁？然后呢，我就想到，就是中国微博上面有一个东西叫做超话，那个超话呢，就是会让粉丝集中在那个地方去讨论这个艺人的事情。比如说，可能罗志祥也会有一个他自己的超话，然后超话里面就会有什么管理员之类的人，然后会去每天更新罗志祥的动态，然后底下粉丝也可以在这个超话这个地方呢。展示他们对罗志祥的爱意，这样子，所以我就想说，那我去这个超话看一下到底发了什么东西好了。就不看还好，一看我直接就是大为震惊。就罗志祥的超话现在还有二十一点二万人在追踪，然后这个超话里面的人就是会各种分享罗志祥的照片，然后说什么盛世美颜，我想说什么意思？什么意思？我说我在平行时空吗？什么意思？我真的看不懂哎、欸。然后他们就是甚至还会就是把罗志祥的直播精华剪下来，就是好像罗志祥开了一个新的潮牌叫做 Got No Fears， 然后他们就会把这个 Got No Fears 的直播的精华剪下，来，然后在那边说什么“哦，想好可爱”什么什么“期待你付出”之类的。然后呢，我就看到有一篇文让我大为震惊，就这篇文呢，它就是。写了很多很多，想象对于歌迷的付出。可是我看了一下，我就觉得就是很荒谬啊！就是这些人也晕得太厉害了吧？比如说好，好有一篇文，他就说，二零零九年十二月二十三日凌晨两点零二分，他第一次上线时看到帖子说有歌迷夜排了。两点十五分，他下线，穿着睡衣，又像去年一样，一个人开着车去八大电视台楼下看歌迷去了。他下车叫歌迷快回去休息睡觉，还说今天听证会不限人数。歌迷回应他想坐前一点看他，他说坐后一点会看得清楚，还拍打一下他们的头说不乖。最后还叮嘱家人们要小心听证会时不要睡。就是我想说，这个举动算是什么很晕的举动吗？就是。他去找歌迷，然后感觉就是他要去八大电视台录影啊，然后就是顺便经过一下歌迷，然后歌迷要往前站，他叫他们后退，不就是不想要歌迷来打扰吗？还说什么站后面看得比较清楚，就是不想要被歌迷打扰啊。然后还说什么拍打一下他们的头，说不乖，我就想说什么意思，感觉很恶心诶、欸。就是突然被一个人摸头，然后说不乖，就是这件事情。有很温柔吗？这件事情有很值得晕吗？我觉得这件事情就是一个超级普通的事情啊，就是只是他去工作，然后不希望歌迷靠太近，所以就随便讲了一句话，这样哦不乖应付一下，这样就可以让这些粉丝晕哦。我真的觉得这些粉丝真的是大晕特晕的，就是怎么会这种事情也能晕？然后下一篇文这个粉丝呢，他就写说，又是一个记录，从中午一点签到晚上十二点多，天气又很冷很冷，加上他身体不舒服，可是他还是签完了所有的歌迷，一共一万两千三百六十八张，因为他是罗志祥，他承诺过歌迷的就一定会做到，然后还特别写这个是。二零一一年一月三十日，台北预购专辑签,签唱会。然后我看到之后，我就想说，这有什么好感动的？他就是要赚你们这些歌迷的钱呐、啊！他从中午一点签到晚上十二点，不就是为了要赚钱吗？不就是因为你们这一万两千三百六十八个人买了他的专辑，他要赚你们这个钱，所以他在工作，他在签名，就是讲的好像是。他做了什么善事吗？他是是什么大恩大德吗？不是，他就是为了要赚钱呐、啊！我就想说，什么意思？他就是为了要赚你们这些歌迷的钱，所以他坐在那边签，而且就是什么天气很冷很冷，那又怎么样？哎、欸，他就冷这几个小时，回去之后他可以有大把大把的收入、欸。哎，这件事情有什么好感动的？他就是在做他的工作。而且他一定乐此不疲，想说哇，今天有好多白痴来买我的专辑，就这近有什么好晕的？就是我可以理解，有很多歌星或者很多偶像，是真的会为歌迷做一些很贴心、很温暖的事情。比如说，可能我忘记之前是看到哪一个偶像，但我相信应该很多偶像都会做这种事情。就可能他们有一些歌迷生病了住院，然后正在接受一个很痛苦的治疗，所以他们就送了很多很多礼物去给这个歌迷，给他加油打气。就是一定有很多歌。会做这种事情嘛？那我觉得做这样的事情才值得被拿出来说吧，才值得让人家觉得很晕吧。想想在那边什么寒风中签名，这有什么好晕的？而且歌迷也很可怜吧，歌迷也是在寒风中等他、欸。哎，就是这不是双向的吗？这到底有什么好，还拿出来写？我就整个觉得很不解。然后反正总而言之呢，这一个文章就是还记录了很多很多，就是。罗志祥曾经做过的一些事情，比如说什么，他从酒店出发，看到我们一群歌迷都不在，就问了有在酒店的歌迷，我们去哪个机场等他，还问两次，担心我们跑错机场，就是。这有怎么样吗？那他就是让粉丝去机场，不就是也是为了媒体拍照好看吗？不然难道一个堂堂巨星罗志祥，他要去搭飞机，结果机场完全没有任何人来送机，这不是很尴尬吗？他这样做不就是为了要他自己拍照好看吗？就是把歌迷当他的背板这样子，这这有什么好晕的啦？我真的是不懂诶、欸，就是我真的是超级不。懂。然后，反正总而言之，我觉得这篇贴文真的是非常的好看。我会把这个文章附在这一集的资讯栏，大家可以去看有多荒谬。虽然我不知道这可不可以用，因为这是那个微博的文章，我不知道我要怎么复制这个链接，我再研究一下。但是反正总而言之，我就觉得很荒谬，就是原来罗志祥真的还有粉丝，然后他这些粉丝就真的还是这么死忠。而且另外一个我觉得很荒谬的事就是。他这个文章写的那些温暖的想象事迹，大概都是坐落在2007年到2010年这个时间。那距离现在也已经有12年了吧？难道这12年来就想想都没有做一些其他事情吗？就是怎样？这些粉丝是可怜到只能够一直去缅怀想象以前做的事情吗？我都觉得很荒谬，就是真心的觉得很荒谬。那我知道大家听到这边一定会想问我说：“诶 s i 你会去看想象的演唱会吗？你会不会花钱去抢票什么的？”我跟大家说，绝对不会！就是我怎么可能掏我辛辛苦苦赚的钱去帮罗志祥抬轿？怎么可能呢、啊？就是你说平常你知道。按一按罗志祥脸书的赞，帮他看几个那个影片观看率，这种不用花钱的东西我就算了，你知道赚就让他赚。但是要让小强真的赚到我钱的事情，我怎么可能会做呢？所以我是绝对不可能会花钱去看小演唱会。但是我又想说，就是你知道，身为一个黑粉，我真的真的很想去看罗志祥在干嘛。你知道，我就是一个黑粉心态，又可能有一点贪小便宜吧，我就不想花钱。可是我又想看小在干嘛，所以我就想到一件事情。就是呢，之后想要这个演唱会，他一定会办抽奖，无论是在他个人的脸书，还是一些那种你知道其他影视相关粉砖的脸书，都一定会办抽奖。而且我真的觉得他这个演唱会的票会卖不完。那。票卖不完的话呢，就一定会被当成公关票发出去嘛？不然难道是要让座位空在那边吗？那么难看吗？怎么可能？所以一定会被当公关票发出去。那公关票应该有蛮多厂商就会拿来抽奖吧？所以我觉得我现在就是在等，就等他这个票开卖之后呢，就一定会有抽奖。那我就想说，我一定要每一篇贴文都去抽这样子，就是就算我的脸书会充满罗志祥的文言，没有关系，我就是要去抽奖。然后呢？在那边，也就是可以跟大家说，如果你们之后有看到任何罗志祥的演唱会抽奖文的话，请一定要 tag 我去，拜托大家好不好？一定要 tag 我 I G 也可以，脸书也可以。我其实是有脸书粉砖的，就我脸书粉砖就是叫做吃宵夜造口业。虽然我都没有在更新，但是就是一样是可以被 tag 的，所以就是这边也是要跟大家呼吁，好不好？如果大家之后看到罗志祥的任何相关抽奖文请一定要 tag 我，我真的会去抽。就我现在只想用抽的方式获得这个票，我真的一点都不想花钱。我想说，谁要花钱呢、啊？你知道我就是一个吝啬的黑粉，就平常最爱黑他，然后靠他来当我频道的流量密码。但是真的要我掏钱的时候，我就是一分钱都不会掏给罗志祥。可是我又想看，所以真的是拜托大家，就是如果之后有看到相关文章，一定要 check 我，一定要帮我抽，或是你们抽到也可以揪我一起去看。我真的会跟你们一起去看，我是认真的，我会跟你们就是一起，可能在摇滚区，然后举着想要的灯板之类的。<笑>哎呦，我想到他觉得好好笑，而且你们知道吗？我刚刚在录音的同时，因为我的电脑就是还开着罗志祥的脸书，然后我真的觉得一直看他的脸让我好难受，所以我还把那个就是页面划掉。我现在页面是别的东西，我就不想再看到罗志祥的脸。我觉得这是一种职业伤害吧，是一种职灾吧。一直要看罗志祥的脸真的好累。好啦，今天这一集大概就是这样。那最后就是再来补充一个，想要前阵子也是蛮红的新闻好了。就反正呢，上海的武汉肺炎疫情就是一直在燃烧，所以他们就是我不知道什么封城是不是。就我看新闻都说什么他们的人没有东西吃之类，反正就是好像过得很可怜，但是也不干我的事。那反正呢，想想呢，他就是去捐了物资给上海民众，然后呢，他好像是捐牛奶吧，什么纯牛奶之类，不知道是什么东西，就一箱一箱的这样。但是呢，他在他捐赠的那个卡车上面就挂了一个红布条，然后写“罗志祥助力上海抗疫”<笑>。但我觉得很荒谬，就是你捐东西，我也不是说要为善不欲人知。我觉得为善欲人知也是一件很好的事情，就是你可能可以达到一个抛砖引玉的效应。而且讲真的，你做了一件善事，你让大家都知道，这也不是一件坏事啊！啊，你就真的做了一件好事嘛。所以我觉得这件事情还好。只是我觉得那个红布条长得真的很荒谬，就是我会把这个新闻连接附在这集下面。如果大家还没看到那个布条的话，你们可以去看。就我觉得很荒谬，就是。很好笑，而且他那个布条是红底白字的那种布条，不是都是通常是在那种大家拍大合照要庆祝某一个活动的时候才会用的那种布条颜色吗？然后他用那个颜色，我就觉得有点好笑。而且我觉得，就想了很可怜的是，就算他做了这些事情，底下还是有很多中国人在那边留言说什么：“哦，你不要想借机洗白啦，什么我们中国人才不买你那一套之类的。”我都觉得很好笑。就是怎么讲，想强做了善事，结果还被人家攻击，那善事是不是白做了。想强，你自己老实说，你是不是现在觉得那纯牛奶的钱你就是白捐了？就真的很荒谬啊！大概就是这样。今天罗翔这一就是讲到这边，我其实也不知道好不好笑哎、欸，我真的不知道，因为其实我每次在录小强特辑的时候，我都没有故意要塞什么梗，或是故意去思考说哦这边讲什么会让大家笑什么的，我甚至根本连稿都没写，我就是。翻了几个罗志祥的文章，然后我就开始讲话，就是这样。所以如果大家可以听到笑出来的话，我会觉得蛮开心的，因为那就代表我这一集怎么讲，没有让大家觉得很无聊。因为我就会觉得大家点进来《想杨特辑》一定是希望可以笑出来嘛。那如果你整集都没有笑出来的话，我就会觉得很抱歉，就很像我浪费你的时间。但是就是反正呢，希望大家可以笑出来，然后大家也要记得就是把我 tag 在各大抽罗志祥演唱会门票的。文章底下，或是你们也可以帮我一起抽，就是你知道，大家一起集资，或是说大家一起集气，把我送进罗志祥的演唱会。诶、欸，这听起来很励志诶，就是我一个想象，多年的黑粉，然后现在就是大家要一起集力，把我送进他的演唱会，好励志哦！我真的好想去看他的演唱会，我真的好想，可是我不想花钱，你知道我这个想真的是。打从心底的想，你知道吗？我可能去一些独立乐团的专场，或是音乐机都还没有这么渴望。可是，想强的演唱会，我真的好想去！<笑>我自己讲到笑出来。我真的好想去，拜托大家，或是可能你的工作啊，会有拿到一些什么公关票之类的，拜托给我，我可以就是帮小强做任何的宣传，或者是 podcast 的口播、自制广告还是贴文，我都可以，真的就是拜托大家一起集气送我进去小强七月的小巨蛋演唱会。好，大概就是这样。哎哟，我今天这集讲到最后，我真的是整个笑出来，而且我现在又想到一件事情。就是每次只要小巨蛋有在办演唱会的时候，门口不是就会有很多摊位在卖那个歌手的一些周边商品吗？那我就想说，所以等到七月想要看演唱会的时候。小巨蛋的门口就会摆满它的周边商品，什么我爱罗之类的那一种扇子、灯板，或者什么想象的贴纸之类，我觉得好荒谬。我觉得那稍微是一个很精彩的一个摊位，就是我觉得我可能那一天就算没有要去看演唱会，我可能也都会绕去小巨蛋看一下到底发生什么事情，就听起来觉得好有趣，想一想觉得好期待，哦。就是。人生又多了一个活下去的理由，就是去看祥祥《想香》。好的，大概就是这样。今天这集我真的是自己讲到后面讲到蛮开心，大家应该可以听出我的喜悦吧？我真的很开心。那这集就是这样啦。嗯，大家如果有什么想跟我说的话，都可以到吃宵夜照口夜的 IG 传讯息给我。或是你也可以到 Apple Podcast 留言，或是到 Mixer Box 留言，都可以。反正就是任何你可以找到我的管道，你都可以来跟我聊天，或是跟我说一说你听完之后的感受。好，这一集呢就是这样，很谢谢大家这段时间给我的鼓励和支持。我会尽快让我自己振作起来，然后继续开开心心的录音给大家听，也给我自己听。好，就是这样，下期再见，拜拜。